0: Ja, also auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen und tatsächlich glaube ich von ganzem Herzen, dass Gott will, dass wir lästigen Ballast loswerden, dass Gott will, dass wir nicht ein Leben mit lästigem Ballast bewerkstelligen. Manche glauben ja vielleicht, Gott lädt uns Lasten auf. Aber wisst ihr, es gibt Lasten, die sind nicht für unsere Schultern vorbereitet oder geeignet. Es gibt Lasten, die die sollten wir nicht tragen. Gerade so wie bei diesem Bild hier, dieses Heu auf dem Moped, das dort transportiert wird, das Moped wurde dafür nicht gebaut. Glaubt ihr das? Und du bist dafür nicht gebaut, Lasten zu tragen, die du nicht tragen sollst. Gott selbst will, dass wir ein Leben führen in einer Weise, die ihn ehrt. Und er selbst sagt ein ganz interessantes Wort, spricht er zu. Und ich möchte uns das mal vorlesen aus 5. Mose 1, Vers 31. Da heißt es, du hast es doch gesehen wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie einen Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kommt. Das spricht Gott so an Bild ausgebraucht ist und natürlich das Volk Israel dem es hier zugesprochen wurde war ja auf der Wanderung ja und ich glaube viele kennen so eine situation auf der Wanderung und du hast ein Kind dabei und das hat nur eine Frage wie weit ist es noch ja wie lange dauert es noch und wie ein Vater der das Kind trägt, so trägt uns Gott. Und tatsächlich ist es doch so, jeder Vater wünscht sich doch, dass das Kind laufen lernt. Dass es so auf eigenen Füßen unterwegs ist. Und da kann man es doch kaum abwarten. Ich glaube, das, das gilt auch für alle Mütter. Und das gilt nicht nur für die Söhne, das gilt auch für die Töchter. Wie, Wann kommt der erste Schritt? Wann kommen die freien Schritte? Wann kann man eigene Schritte gehen? ja, auf eigenen Füßen stehen, aber Gott will, dass wir wirklich frei leben und nicht mit einer falschen Last uns quälen. Und das ist so, was Paulus auch im Neuen Testament wirklich sehr, sehr deutlich ausdrückt. Und ich glaube, da gibt es kaum einen stärkeren Text und klareren Aust äh, text wenn wir das lesen in Galater 5, Vers 1, da heißt es, zur Freiheit, hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ja, das ist ein ganz starkes Wort. Tatsächlich ist das ein ganz spannender Aspekt, den wir hier schon sehen. Ja, und frei zu stehen, so steht nun fest, bei einer Wanderung ist es ja was Wunderbares, ne? wenn man so ohne Gepäck, ohne lästigen Ballast unterwegs ist. Also wer immer gerne wandert, der freut sich, wenn jemand dabei ist, der sagt, gib mir deine Trinkflasche und gib mir noch deine Regenjacke und du kannst ohne Gepäck da frei dich bewegen. Aber wisst ihr, lästiger Ballast, der raubt uns nicht nur bei der Wanderung die Freude, nee... Er zerstört, er belastet uns in jedem Bereich und auch in den ganzen Beziehungen. In dieser Woche, da haben wir doch alle miteinander erlebt, da gab es doch den Valentinstag, oder? Ja, ihr seid so ähm, eingestimmt, dass ihr, so spüre ich das jetzt mal, sagt, ja, das ist dieser Trick der Blumenverkäufer dass sie mal ein bisschen mehr Umsatz machen, nicht wahr? Ja, vielleicht. Wer weiß das schon. Aber Tatsache ist, es geht eigentlich um viel mehr als um Blumen, oder? Dieser Valentinstag nun tatsächlich man mag ja auch von überlieferungen das eine oder andere denken aber aber da gibt es meistens schon irgendeine wurzel irgendein ereignis irgendetwas bedeutendes und es gibt sogar mehrere aber da wollen wir gar nicht so tief eintauchen in die geschichte sondern vielmehr in die bedeutung denn wichtiger wie blumen sind beziehungen hm. ja so langsam kommt's ja Okay, also vielleicht hat der eine oder andere diesen Tag genutzt, um diese Gelegenheit zu ergreifen, in irgendeiner Weise so ein Zeichen der Liebe zu setzen. Ob ihr jetzt eine Karte geschrieben habt, ob ihr eine Blume weitergegeben habt. Ach, auf, der, auf vielen Ländern dieser Welt wird dieser Tag genutzt. Und äh, vielleicht bist du aber auch resistent und sagst, auf keinen Fall unterstütze ich die Blumenwirtschaft. Auf keinen Fall, dann sage ich dir, Gut, es gibt auch andere Tage ja, und es gibt auch andere Zeichen, aber auf was es ankommt, ist, wie wir in unseren Beziehungen unterwegs sind. Und Paulus, er beschreibt mal, wie einen schönen Blumenstrauß, wie so mit unterschiedlichsten Eigenschaften, so unsere Beziehung geschmückt werden sollte und am Ende tatsächlich sogar mit einem Band zusammengehalten wird. Und ich lese uns da mal einen Text aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 und bis 14. Da heißt es, jetzt soll herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ja, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Über alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das klingt wie ein schöner Blumenstrauß, oder? Aber ich will euch Folgendes sagen. Blumen nehmen keine Belastungen weg. Ist das für euch eine tiefgehende Erkenntnis? Es ist schon eine, wirklich eine längere Zeit zurück, also es ist nicht jetzt aufgrund der Inflation, sondern ich kann mich gut erinnern an einem Valentinstag, da habe ich an einem Blumengeschäft tatsächlich mir Blumensträuße angeschaut und ich habe das fotografiert, aber ich habe es heute nicht dabei. Tatsächlich war da ein Blumenstrauß und er war nicht besonders beeindruckender als dieser hier. Mit einem Preisschild von 79 Euro. Dann habe ich gedacht, wer immer den kauft, der hat was gut zu machen. <lacht> genau, ich habe es gehört, er hat ein schlechtes Gewissen. ja. Aber ich will euch Folgendes sagen, du kannst noch so teure Blumen kaufen. Du kannst keine Belastungen mit Blumen entfernen. Du kannst es auch nicht übertünchen. Es ist nicht möglich. Und tatsächlich, Paulus, er geht in diesem Text auch vor Vers 12 und 13 auf diese Belastungen ein. Und in Vers 8 spricht er mit ganz interessanten Worten, da sagt er, legt erst alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Ja, Wie fühlt sich diese Art von Belastung an? Wie fühlt sich diese Art von Belastung an? Vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo so ein Zorn in dir hochkommt. Vielleicht ist es kein Zorn, vielleicht ein Zörnchen oder ein Grimmchen, aber das habe ich noch nie gehört. Aber kennst du das, wenn da so ein Grimm in dir grimmt? Also wenn wir solche Situation erleben, dann empfinden wir, es ist jetzt völlig richtig, Es ist völlig unangemessen, was sich hier ereignet hat. Der Zorn ist ein heiliger Zorn und der Krim ist völlig berechtigt. Und manchmal kommen auch Worte, Da denken wir, das muss jetzt mal gesagt werden. Also wie auch immer: Paulus meint das nicht unbedingt. Denn tatsächlich, es kann kaum weiter von der Wahrheit entfernt sein, was wir in diesem Moment fühlen, wenn wir es so empfinden. Es ist kaum weiter von der Wahrheit entfernt, als dass das die Wahrheit ist. Dass der Zorn, der Grimm und manchmal vielleicht auch die Bosheit jetzt völlig zu Recht äh, da ist. Tatsache ist, es geht hier nicht um Sachverhalte, die irgendwie zu einer hilfreichen Klärung beitragen oder hast du das jemals erlebt, dass so ein ordentlicher Zorn das richtig geklärt hat, dass nach so einem richtigen Krim ähm, und vielleicht nach ein paar deutlichen Worten so richtig der Friede Einzug hält, sowas, das ist eigentlich tatsächlich nur Ballast. Es ist Ballast und Unrat, der entsorgt werden muss. Und äh, das hilft überhaupt nicht zu irgendeiner Klärung. Es muss der Ballast erstmal entsorgt werden. Und das ist eine Art von Ballast, die tatsächlich auch keine Charakterschwäche ist. Es ist nicht so, dass du irgendwie mit einer Schwäche behaftet bist und in einer Situation, da geht es nicht anders. Es kommt einfach raus und du weißt auch nicht, wo es herkommt. Also es kommt halt aus dem Mund oder es, es kommt halt aus dem Herzen, aber... Tatsache, es ist, das sind keine Charaktereigenschaften, sondern das sind, das ist eine Eigendynamik, die sich entwickelt, so eine emotionale Eigendynamik, wenn wir diesen Ballast festhalten. Tatsächlich ist es so, dieses Bild erinnert mich, wenn ihr genau anschaut, dann seht ihr hier ganz viele Koffer, die so aufeinander gestapelt sind, und äh, ich erinnere mich sehr gut, als ich mal jemanden besucht habe, wo wir übernachten sollten. Dann führt er mich in ein Zimmer mit einem Bett. So, das war sein Gästezimmer, das war im Keller. Und wir laufen durch den Flur und alles voller Koffer. Ich habe gedacht, was geht hier ab? Aber das hat nicht aufgehört mit Koffern. Da war noch viel mehr Kram den er einfach festgehalten hat. So viele Koffer braucht er in seinem ganzen Leben nicht mehr. Und die armen Kinder, die das jemals entrümpeln dürfen, also wie auch immer, das war einfach eine Entscheidung, diese Sachen alle festzuhalten, diesen Unrat festzuhalten. Und dieser Unrat, den wir da manchmal haben, in diesem Fall tatsächlich die Hoffnung für alle, übersetzt diesen Text folgendermaßen, die sagt... Jetzt aber ist es an der Zeit, alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn, zu Wutausbrüchen hinreißen. Also das hat mich an eine Flut erinnert, an eine Flutwelle erinnert. Manchmal sind ja solche emotionalen Ereignisse wie eine Flutwelle in uns, die spült uns förmlich weg. So deine Emotionen. Und äh, tatsächlich... Wenn ich so an Flut denke, dann denke ich gern an so Tage in meiner Kindheit zurück, wenn so die Schneeschmelze war, dann waren manche Flüsse so richtig angestiegen und sind dann in unserer Gegend dort über die ja, gewisse Straßen, haben sie überspült und dann bin ich mal mit dem Rad hingefahren, hat man mal geguckt, wie hoch ist eigentlich das Wasser? Und oh, tatsächlich, es, es überspült die Straße. Und dann waren da nicht nur, da waren da auch andere Leute, die waren natürlich auch dort, haben auch ein bisschen da, da geschaut. Und es war häufig, dass es Leute gab, die waren so übermütig. Die haben gesagt: Da fahre ich durch. Da spülst, da spülst zwar von links nach rechts das Wasser aber ich komme da durch und äh, es hat natürlich nicht lange gedauert, bis der Fahrer samt Auto da und dann kam die Freiwillige Feuerwehr ähm, und man hat sich da tatsächlich in eine Gefahr begeben. Diese übermütigen Handlungen, die haben dazu geführt, dass jemand von der Strömung erfasst und mitgerissen wird. So ähnlich beschreibt auch Paulus hier diese Worte, weil er redet nicht davon, dass wir hilflos dieser Strömung ausgeliefert sind. Es mag ja solche Flutwellen geben, aber wir sprechen hier von einer Situation, von der Paulus sagt, hey, begeb dich da nicht hinein, lass das mal besser los. Wenn du den Text genau anschaust, dann sagt er hier tatsächlich sogar, früher einmal, da habt ihr so gelebt. Ich bin in der Predigtvorbereitung über ein Bild gestolpert. Ich habe es euch mitgebracht. Also da ist ein Läufer, der offensichtlich nicht zufällig durch dieses Gelände läuft. Man sieht, es sieht aus wie eine Sporthose, sieht vielleicht auch aus wie Turnschuhe, aber eigentlich ist das ein einziger Matsch. Und ich frage mich dazu nur, warum tut man sich sowas an? Vielleicht ist jemand von hier oder hört heute zu, der so einen Sport betreibt, dann viel Spaß. Aber ich frage mich, warum tut man sich sowas an? Genau das Gleiche fragt sich Paulus auch. Er sagt nämlich hier Folgendes. Früher habt ihr gelebt wie die Welt, sagt er. Und ihr habt euch von Dingen beherrschen lassen, und dann sagt er aber hier, trennt euch jetzt von sexueller Unmoral, von Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern und auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und sie und diesen Besitz zu ihrem Gott macht. Also tatsächlich, Paulus geht noch einen Schritt zuvor und sagt, also früher mal, früher mal, da seid ihr so durch ein Feld gelaufen und tatsächlich dieses Bild drückt vielleicht schon ein Stück weit aus, wie Menschen eigentlich so in der, ja wenn sie in solchen Leidenschaften, in solchen Lastern sich bewegen, dann ist es nicht so, dass wir nur ein bisschen Schmutz abkriegen, Sind ist immer übertreckig. Und vielleicht sagt der eine oder andere, du liebe Zeit, wie war denn das früher mal bei mir, bevor ich zu Gott kam? Ich sag dir, manche Menschen sagen, ja so, wenn sie über ihr früheres Leben nachdenken, naja, eigentlich ähm, so schlimm war ich ja gar nicht. Aber ich habe schon irgendwie Gott gebraucht. Ich sag dir, vielleicht war es nicht so schlimm, aber das, was in dir drin steckt, wir alle sind zu so viel Schlimmerem fähig. Stell dir mal vor, du würdest wohl leben, wo es keine Gesetze gibt. Du, du könntest jemand erschießen und würdest nicht zur Haftung gezogen werden. Wie viele hättest du schon umgebracht? So im Stau. Oder an der Kasse. Oder wenn dir jemand böse kommt. Es wird nichts geahndet. Unser Herz ist manchmal viel schlimmer, als wir uns eingestehen. Und tatsächlich... Manchmal ist es auch schlimm genug. Nun, das Wort Gottes lässt eigentlich überhaupt keinen Zweifel daran, sagt er, dass wir in unserer Sünde wie tot waren. Also es gibt einen schönen Text, der sagt es so, das Gesetz kam hinzu, damit deutlich wurde, wie schlimm wir eigentlich sind. Denk mal drüber nach, die zehn Gebote, und wir können einfach nur rausgreifen, du sollst nicht lügen. Ja, wie oft lügen wir, manchmal lügen wir uns selber an, wenn wir vorm Spiegel stehen und sagen, ach, ihr wisst, was ihr manchmal denkt. Und ihr wisst, was ihr über andere denkt. Da brauche ich gar nichts aussprechen. Wir wissen, wo wir überall zu kurz geraten, wo wir irgendwo in den Dingen drin sind. Und dazu sagt dann tatsächlich uns Gottes Wort was ganz Spannendes. Er sagt, vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre, wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. So lesen wir das in Titus 3, Vers 3. Bosheit, Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Das ist ja ausgleichende Gerechtigkeit, sagt man so. Aber nee, dann wurde die Güte Gottes unseres Befreiers, seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. Und dann kommt das entscheidende Bild. Dann heißt es, in seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkt der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. Paulus erinnert an das früher und sagt, denk mal dran, denk mal dran, was Gott eigentlich getan hat. Und dieses Bild, ich finde es so großartig. Ich könnte gerade wieder zurückschalten. ja? Was für ein Schlamm. Wer würde dieser Person aus den Schuhen helfen? Im Sonntagsanzug. Gott kommt uns nahe. Jesus ohne Sünde kommt, damit die Sünde der Welt weggewaschen wird. Und er sorgt dafür, dass dieses reinigende Bad stattfindet. Und ähm, naja, ob so ein kleiner mit so einem Becher richtig sauber wird, aber Fakt ist, Jesus hat dafür gesorgt, dass wir erneuert werden. Gott hat da etwas getan und Paulus ermutigt und er ermahnt und er, er, ja, er, er fordert uns dazu heraus und sagt, jetzt trifft du die Entscheidung. Lass diesen Ballast los, geh nicht wieder da rein in dieses Morastfeld. Und wisst ihr, wer jemals Hochwasser erlebt hat, der weiß, das Wasser ist schlimm. Aber der ganze Unrat der wird zu Beton, der macht alles kaputt. Wenn du nicht sofort das Zeug rauskriegst, dann ist alles verloren und alles zerstört. Unrat ist noch viel schlimmer wie das Wasser. Du musst das so schnell wie möglich loswerden. Und genau darüber spricht dann Paulus und das ist die Voraussetzung und er sagt dann, okay, Jetzt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen, den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sollen den alten Kram echt ablegen und wir sollen neue Kleider anlegen. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Es erinnert mich so an dieses Kleid. Ereignis, das Jesus als Gleichnis berichtet, von diesem Sohn, der verloren ging, der so alleine unterwegs ging, eine, eine Reise unternommen hat, die ihn am Ende, wo ist er gelandet? bei den Schweinen. Dort ist er gelandet und am Ende sagt er sich also das das geht so so geht's nicht weiter und er wendet sich um, wendet sich seinem Vater wieder zu. Und wie er nach Hause kommt, wird er nicht nur herzlich begrüßt, sondern was wir lesen ist, er bekommt neue Kleider. Und das sind wir eigentlich genau an dem Text, den Paulus auch hier beschreibt. Paulus sagt uns hier folgendes. Also Paulus, er redet weniger vom Blumenstrauß als von einem Kleiderschrank. Ja? Von einer göttlichen Garderobe, wenn er sagt, zieht nun an. Geduld, Sanftmut, herzliches Erbarmen, Demut. Und da waren ja noch mehr dieser Eigenschaften. Tatsächlich werden wir herausgefordert und eingeladen, diese neuen Kleider anzulegen. Und wisst ihr, es gibt ja so wunderbare Fasern, auch heute in den Textilien. Da kannst du ja wirklich sagen, also ob das jetzt synthetische oder ob das jetzt irgendwie natürliche Fasern sind, aber du kannst ganz bestimmte Eigenschaften dir zunutze machen und sagen, dafür ziehe ich Baumwolle an und dafür ziehe ich irgendwie eine Funktionskleidung an, wenn jemand bei Sport unterwegs ist, im Winter vielleicht eine kaschmir Pullover, wann du dir das leisten magst oder Wolle oder irgendwann etwas mit Leinen. Es gibt wohl auch Jute, also ich kenne das nur als Zeltstoff, aber ich habe auch schon von Jutefasern in Kleidung gelesen und gehört. Aber Fakt ist, wir haben hier eine ganze Bandbreite, die wir ähm, ermutigt werden zuzugreifen und tatsächlich es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie attraktiv gekleidet sind, sondern wisst ihr, wir können uns überlegen, wie können wir uns verhalten. Und es ist nicht möglich, dass wir moralisch uns einfach bemühen und dann entsprechend irgendwie uns anstrengen und so ein bisschen das Äußere kaschieren, sondern Fakt ist, Gott hat etwas getan. Er hat uns gereinigt. Gott gibt uns auch etwas, seine Kleider und jetzt ist die Frage, ob wir uns entsprechend verhalten und dass wir uns irgendwo vor diesen Spiegel stellen und nicht nur fragen, kleidet mich das gut, sondern ist das etwas, das Gott ehrt? Ist das ein Kleidungsstück, ist das eine Eigenschaft, die tatsächlich auch wirklich Gott ehrt? Und ich will dir sagen, wenn du den Ballast los hast, dann bekommst du tatsächlich noch so eine wirklich angemessene und passende, von Gott geschaffene Kleidung. Ich will dir sagen, trag nicht Ballast, für den du nicht geschaffen bist. Du bist kein Lastesel. Du bist nicht für ein Lastesel geschaffen, sondern wenn Jesus unser Hirte sein will, dann vergleicht er seine Nachfolger nicht mit Eseln, sondern mit Schafen. Hast du jemals eine Schafherde gesehen, so voll beladen? Tatsächlich, das Schaf folgt seinem Hirten ohne Last. Die Last kriegt der Esel oder das Maultier oder wie auch immer. Esel wiederum, die zeigen ja so ein gewisses Maß an, wie würde man sagen, Selbstbewusstsein. Ja, so wird das manchmal interpretiert. Die, die wissen selber, ob das jetzt richtig ist zu laufen oder nicht, so die Störigkeit eines Esels. Ich will ja sagen, sei kein störrischer Esel. Sei auch kein Lastenesel, mein nicht, dass du es besser weißt als unser Herr. Er hat uns geschaffen und er will, dass wir gewisse Lasten nicht tragen. Die müssen wir ablegen. Und da Herdes sind vielmehr so für ihr starkes Herdenverhalten bekannt. Sie folgen der Gruppe die reagieren auch irgendwie empfindlich auf die Bewegungen anderer Schafe. Ich habe mir mal erzählen lassen oder mich da mal äh, belesen, es muss wohl auch in der Schafherde manchmal zu Rangeleien kommen. Weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, ob du das kennst. Ich habe schon manchen Schäfer getroffen. Ich habe schon über manches nachgedacht, aber wie so das Zwischenschafliche abläuft. Ja, Also hier dass äh, diese Zwischen wie sagt man denn dazu? Also Ja, übertragen Sie was zu uns, das Zwischenmenschliche, in dieser göttlichen Schafherde. Aber Fakt ist, es erfordert unsere ganze Entschlossenheit, alles loszulassen, diesen lästigen Ballast und die von Gott geschenkten Eigenschaften so wirklich zu ergreifen, dass ein wirklich ganzer herrlicher Blumenstrauß irgendwo, tatsächlich entsteht und dass wirklich wir so vorm Spiegel sagen können, spiegelt das, was ich trage, die Liebe Christi wieder. Spiegelt das die Liebe Christi wieder? Und ähm, wir könnten auch uns da fragen, was macht am Ende unsere geistliche Garderobe perfekt? Wisst ihr es? Ja, also ich sag's euch. Hier ist das freie Schaf. Über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Es ist nicht die Krawatte oder das Einstecktuch. Es ist die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Und ich will uns einfach ermutigen, wir haben eine großartige Möglichkeit. Wir müssen diese Dinge nicht mit uns tragen. Wir können diesen Ballast wirklich loslassen. Und Gott hilft uns dabei. Und äh, heute ist so deine Frage, deine Entscheidung, willst du Ballast loswerden? Ich habe hier einen Blumenstrauß und ich habe mich gefragt, was mache ich am Ende mit dem Blumenstrauß? Weil das sind so wunderschöne Möglichkeiten, das sind wie diese Eigenschaften, die Rose steht vielleicht hier für diese, wofür könnte die stehen, weiß ich, wofür steht die, für Freundlichkeit. Sanftmut ist es nicht, ne? man kann sie auch piksen an der Rose, aber, aber Freundlichkeit. Die Gerbera vielleicht so richtig schön, strahlt es so herzliches Erbarmen aus. Da sind andere Blüten drin, es sind so diese vielfältigen Dinge und ich habe so gedacht, ich könnte diesen Blumenstrauß ja jemandem geben, nicht wahr? Und am liebsten hätte ich gefragt, wer möchte nicht nach vorne kommen und sich das abholen? Ne? Wer möchte das nicht? Weil es gibt ja manchmal Leute, fragst du, wer will das? Uupp, so viele gibt es gar nicht. ja. Aber weißt du, manchmal stellt dir Gott auch etwas hin und du du hättest es vielleicht gern, aber du willst es dir nicht holen. Du hättest es ganz gerne. Du hättest gerne den Ballast weg, aber du willst es nicht loslassen. Diese Entscheidung, jetzt zu sagen, ich, ich will das nicht. Das sind gar keine Hände hochgegangen. ja? Also ich habe mir gedacht, wir können das auch anders machen. Ich könnte sagen, ich wähle einfach jemand aus. Und manchmal wünschen wir uns auch, dass Gott uns einfach auswählt. Aber Tatsache ist, es braucht deine Entscheidung. Du musst manchmal auch etwas überwinden. Du musst einen Schritt wirklich wagen. Du musst es auf dich nehmen, was dein Teil ist. Gott reinigt dich mit einem reinigenden Bad. Und du wirst sauber und herrlich ohne Last sein. Und dann geht noch der Kleiderschrank Gottes auf und er sagt, hier, zieh dir das an. Das kleidet dich und das passt so richtig zu dir, aber du musst dich entscheiden. Ich möchte uns heute Morgen einfach einladen. Nehmen wir doch einen Moment in der Gegenwart Gottes und triff doch deine Entscheidung heute Morgen, Last loszulassen.